0: Laperella, Kütükteki adı Crescentia Anna Alozia Finken O 39 yaşındaydı. Zilertal'ın küçük bir dağ köyünde evlilik dışı dünyaya gelmişti. Hizmetçi kayıt defterinin özel al- alametler hanesine yok anlamında yatay bir çizgi çekilmişti. Gel girelim memurun karakteristik tasvirler yapma zorunluluğu bulunsa başını şöyle bir kaldırması oraya mutlaka şu not düşmesi için yeterli olurdu. Çalışmaktan tükenmiş, iri kemikli, sıska bir dağ altına benziyor. Kadının iyice sarkan alt dudağının ifadesinde oval biçimdeki hem uzun hem de keskin güneş yanığı yüzünde, kirpiksiz gözlerinin donuk bakışlarında, özellikle de keçeleşmiş, gür, yağdan alnına yapışmış saç tutamında açıkça atları anımsatan bir yan vardı. Yürüyüşüne de hırçınlık, alt dağları beygirlerinin Katarina'da öne çıkıyordu. Bu hayvanlar yaz kış demeden aynı tahta sırttıkları, aynı seken adımlarla taşlı dik patikalarda homurdanarak bir aşağı bir yukarı taşırdı. Cressence işine bitirip bitirmez kemikli ellerini gevşekçe kavuşturur, dirseklerini yaslar, tıpkı hayvanların ahırda ayakta dikilirken yaptıkları gibi bütün dövülere uyuşmuş halde uyuklardı. Her şey sert tahta gibi ve zordu. Düşünürken yorulur, yavaş kavrardı. Her yeni düşünce zor geçiren bir elekten damla damla karşısına zihninin derinlerine ulaşırdı. Ama yeni bir şey sonunda içine çektiyse bunu inatla bırakmaz sımsıkı tutardı. Ne gazete ne dua kitabı hiçbir şey okumazdı. Yazı yazmakta çok zorlanırdı. Yemek tarifleri defterindeki eğri büğrü harfler tuhaf bir şekilde onun kütük gibi her yerinden sivri bir şeylerin fırladığı, kadın saatlerden nasıl hiç alamamış bedenini çağrıştırırdı. Kemikleri Alnı, kalçası ve elleri gibi seste kalındı. Çıkardığı tiro bölgesinde özgü, kalın gırtlak seslerine karşı sesi pastı gibi gıcırdardı her zaman. Ancak bunda şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü Cressence kimseyle gereğinden fazla konuşmazdı. Onun güldüğünü de gören olmamıştı. Bu konuda da hayvanlara benzerdi. Çünkü konuşma yeteneğini kaybetmekten daha korkunç bir şey vardı belki. Duygunun mutlu ve özgür bir biçimde dışarı vurumu olan gülmek... Tanrı'nın bilinçsiz canlılarından gelmişti Evlilik dışı bir çocuk olarak beldenin sırtından büyütülmüş, henüz 12 yaşındayken hizmetçilik işine verilmişti. Sonraları bir handa temizlikçilik yapmıştı. İnatçı ve sağlam çalışma azmiyle kendini gösterdikten sonra meyhanesi arabacıdan uğrak yeri olan bu yerden kurtulup bir turist lokantasını aşçılığa yükselmişti. Crescens orada sabahın beşinde kalkar, gece yarılarına kadar çalışır, silip süpürür, Ocağı yakar, yerleri fırçalar, ortalığı toplar, yemek pişirir, hamur yoğurur, ovalar, ütü yapar, çamaşır yıkar, halı döverdi. Asla izin istemez, kiliseye gitmek dışında sokağa ayak basmaz. Ocağın o yuvarlak, harlı ateş onun güneşi, yıllar içinde kestiği binlerce ama binlerce odun da ormanıydı. Erkekler onu rahatsız etmezdi çünkü çeyrek yüzyıllardır ağır koşullar çalışırken dişiliğe dair hiçbir şey kalmamıştı. Ya da her türlü yaklaşımı inatla ve ağzını bile açmadan geri püskürtürdü. Onu mutlu eden tek şey köylülere ve bas insanlara özgü istifçilik dürtüsüyle biriktirdiği nakit parasıydı. Yaşlandığına düşkünler yurtuna düşüp bir kez daha beldenin acılı olmasını kıkırtlağından geçirmek istemiyordu. Bu yabani insan, ana yurdu terörlüğü, sırf para uğruna 37 yaşına ilk kez terk etmişti. Bir sayfayı yerinde sabahtan gece yarısına kadar çılgınca çalıştığını gören simsar bir kadın... İki katı ücret vaadiyle Viyana'ya gelmesi için kandırmıştı. Crescens tren yolculuğu süresince kimseye tek söz etmedi. İçine varanın yolunu koyduğu ağır hasır sepeti sızlamaya başlayan dizilerin üzerine enlemesine yatırdı ve öteki yolcuların sepetini file bagaj rafına kaldırmak için yaptıkları dost yönleri geri çevirdi. Çünkü eğitimsiz köylü aklının büyük kent kavramıyla bağdaştırdığı tek düşünce dolandırıcılık ve hırsızlıktı. Viyana'daki ilk günlerinde pazara giderken birilerinin ona eşlik etmesi gerekmişti. Çünkü arabalardan ineğin otomobilden korktuğu gibi korkmuyordu. Ama pazara giden dört sokağı belledikten sonra artık kimse ihtiyacı kalmamıştı. Sepetini koluna takıyor, bakışlarını yerden kaldırmadan evin kapısından tezgaha gidiyor ve eve geri dönüyordu. Yeni ocağına tıpkı eskisi gibi siliyor, yakıyor, temizliyor ve hiçbir fark hissettirmiyordu. Köyde yaptığı gibi saat 9'da yatıyor, hayvanlar gibi ağzı açık uyuyor, sabahleyin çalar saatin gürültüsüyle uyanıyordu. Mutlu olup olmadığını kimse bilmiyordu. Belki kendi bile bilmiyordu. Çünkü kimseyle görüşmüyor, emirleri ya boğuk bir olur olurla ya da kafası bozulmuşsa omuzlarını inatla silkerek karşılık veriyordu. Komşuları ve evdeki hizmetçileri görmezden geliyordu. Hafif meşref iç arkadaşlarının alaycı bakışları umursamazlığını ruhsuz derisinden su gibi akıp gidiyordu. Yalnızca bir keresinde kızlardan biri onun tirör lehçesini taklit edip su bozmayan bu kola takılmaktan vazgeçmeyince Cressence yanmakta olan bir odun ocaktan anasını kaptığı gibi dehşet içinde bağıran kızın üzerine yürümüştü. O günden sonra herkes bu öfkeli kadından çekindi ve kimse onun alay etme cesaretini gösteremedi. Ama Cressence her pazar sabahı pileli kabarık eteğini giyip köylü berisini takıyor ve kiliseye gidiyordu ve yalnızca bir kez Viyana'daki ilk izin günde bir gezinti yapmayı denedi. Ama tramvaya binmek istemediğinden ve gürüldü patırtısından şaşkına döndüğü sokaklarda dikkatle yürürken taş duvarlardan başka bir şey göremediğinden ancak Tuna Nehri kıyısına kadar gelebildi. Orada durup tanıdık bir şeye bakar gibi gözlerini gürül gürül akan suya dikti. Sonra geri döndü. Aynı yolu izleyip evlerin önünden yürüdü ve ana yoldan korkuyla uzak durarak eve vardı. Bu ilk ve tek keşif gizintisi onu düş kırıklığına uğratmış olacak ki o günden sonra evden bir daha çıkmadı. Pazar günlerinin dikiş işleriyle uğraşarak ya da eline hiçbir şey almadan pencerenin önünde geçirmeyi yeğledi. Böylece yıpranmış, yemek pişirmekten buruşmuş, orası burası kesilmiş ellerini, ay sonunda istin olduğu gibi iki değil dört mavi kağıt parçası tutuşturulmasının dışında, büyük kent onun kemikleşmiş tek düzey yaşamına hiçbir değişiklik getirmemişti. Bu baknotları her seferinde kuşkuyla uzun uzun incelerdi. Yeni baknotları köyden getirdiği oymalı tahta sarı kutu içinde duran, öncekilerinin yanına yerleştirmeden önce, Binbir zahmetle kırışıklıklarını açar, şefkatli el hareketleriyle dümdüz yapardı. Bu kava ve biçimsiz küçük kutu, kadının bütün sırrı, yaşamının anlamıydı. Anahtarını geceleri yastığının altına koyardı. Gündüzlerini nerede sakladığını ise evde kimseler bilmezdi. Bu taf insanın mizacı böyleydi. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın, onu darbanaştan ancak belli belirse ve üstü kapalı bir biçimde insanlık yansıyabiliyordu. Gel gelelim genç Baron von Faye'nin de aynı şekilde son derece tuhaf olan ev düzenine katlanabilecek tam da böyle at gözlüğü takmışçasına zihnini kapatmış bir yaratıya ihtiyaç vardı belki de. Çünkü hizmetçiler oranın gergin havasına genelde işe giriş ve istifa arasında kalan gerekli yasal süreden fazla dayanamıyordu. Öfkeli hisleri derecesine varan çığlıklar evin hanımından gelirdi. Esenli çok... Zengin bir fabrikatörün geçkin kızı olan bu kadın, bir kaplı cara bu kendinden hayli genç ama soyuluk düzeyi düşük ve parasal durumu bozuk baronla tanışmış ve bu pek yakışıklı, asaletin verdiği çekicilikle sanılan Zübbe ile alelacele evlenmişti. Ancak yeni gelin bir yaşa dayanışma, ruhu ve çalışkanlık gibi nitelikler aranması gerektiği konusunda ısrarcı olup, acele içine gerçekleşen bu evle karşı çıkan anne ve babasının direnmekte haklı olduklarını balayı biter bitmez itiraf etmek zorunda kalmıştı. Çünkü hızla kayıtsızlaşan kocanın karısına sakladığı yığınla borç yetmiyormuş gibi bekarlık gezmelerinin evlilik görevlerinden daha çok ilgi duyduğu çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Bu yakışıklı yarı centilmen aslında kötü niyetli değildi. Hatta bütün hoppa insanlar gibi özünde keyifli biriydi. Ancak son derece lakayt ve fütürsüz bir dünya görüşüne sahipti ve paranın faiz getirecek şekilde değerlendirilmesini görgüsüzleri özgü açgözlü bir dar kafalılık olarak görüp küçümsüyordu. Baron, rahat yaşamak, kadın ise bölgesi kent soyları gibi düzenli bir ev hayatı istiyordu. Bu da adamın tepesini artırıyordu. Karısının onca sarfetine karşın her büyükçe meblağı ondan pazarlıkta koparmak zorunda kalması ve en büyük arzusu olan yarış adı ağır, ağırını kurma isteğinin bile hesabını bilen karısı tarafından geri çevrilmesi üzerine Baron, bu gül ve buyurken sesle kulaklarını tırma, tırmalayan, ensesi kalın, iri yarı, Doğu Almanyalı kadına karşı evlilik görevlerini yerine getirmesi için artık bir neden göremiz olmuştu. Böylece deyim yerindeyse kadın ilişkin ses sedası dondurup düş kırıklığına uğrayan kadını kaba olmasa da kararlı bir tavırla kendini uzak tutuyordu. Kadın serzenişte bulunsa onu kibarca ve sözüm ona ilgiyle dinliyor. Ancak kadının vazı bitince heyecanlı uyarıları sigarasının dumanıyla üfleyip kendini uzağa itiyor ve hiç çekinmeden canın istediğini yapıyordu. Bu dolaşsız ve neredeyse resmi nezaket düş kırıklığına uğramış kadını her türlü tepkiden daha çok kızdırıyordu. Kocasının asla kırıcı olmayan düzeyli, hatta insan içine işleyen kibarlığı karşısında tamamen çaresiz kaldığı için biriken öfkesini sert biçimde başka alanlara yöneltiyordu. Hizmetçilere sövüp sayıyor, özünde haklı ama bu alana yersiz iddetini bu masum insanlardan delice çıkarıyordu. Bu tutumu sonuçsuz kalmamış çalışan kızları ilk yıl içinde 16 kez değiştirmek zorunda kalmıştı. Hatta bir seferinde kaza girişmiş bir olay hatta sayılır bir tazminatta kapatılabilmişti. Bu fırtınalı kargaşanın ortasında yağmurda bekleyen fayton beygiri gibi bir tek kresens sarsılmadan kalabiliyordu. Kimsenin tarafını tutmuyor, değişikliklerle ilgilenmiyor, hizmetçi orasını paylaşmalar için yanına verilen yabancı insanların isimlerinin, saç renklerinin, vücut kokularının ve darbalışlarının değişmesini anlamazdan geliyordu. Çünkü hiçbiriyle konuşmuyor, Çarpılarak kapatılan kapılara, öğle yemeklerin yarıda kesilmesine, baygınlık geçiricisinde yaşanan isterim nöbetlerini aldırmıyordu. Kimseyle ilgilenmeden mutfağından pazara, pazardan mutfağına hızla gidip geliyordu. Çevresinin duvarla ördüğü bu döngünün dışında olup bir de umuruna değildi. Bir harman makinesi gibi yoğun ve çalışarak günleri birbiri ardına deviriyordu. Büyük kentte iki yılı böylece olaysız akıp gitmişti. İş dünyası gelişmemişti ama bundan farklı olarak kutusundaki mavi banknot yığını 3 cm yüksekliğe ulaşmıştı. Ve Crescens yıl sonunda parmaklarına satıp bunları tek tek saydığında o sihirli bin rakının hiç de uzak olmadığı ortaya çıkıyordu. Gel gelin rastlantının mat kapuşları elmaslandır ve içinde boz ve tehlikeli tuzak barındıran kader hiç ummadık bir yerden kendi bir kapı bulmayabilir ve kaya gibi sert mizaçları bile temelinden sarsarak darmadığını eder. Crescens'e gelince dış neden neredeyse onun kadar sıradan kılıflar içindeydi. Devletin canı 10 yıllık aradan sonra yine nüfus sayımı yapmak istemişti ve kimlik bilgilerini eksiksiz doldurması için bütün evleri oldukça karmaşık formlar yollanmıştı. Hizmetlerin eğri bürü ve yalnızca fanatik açıdan doğru olan yazma becerilerine güvenmeyen Baron, sunları kendisi doldurmayı yeğledi ve bu yüzden Crescens'i de odasına çağırdı. Kadına adını, yaşını ve doğduğu yeri sorduğunda ava düşkün ve oradaki aban bölgesinin sahibiyle arkadaş olan Baron'un kadının doğduğu alplerin o köşesinde sık sık daha keşesi avladığı ve Kadının köyünden bir avcı rehberin onu iki hafta boyunca eşlik ettiği ortaya çıktı. Tuhaf bir şekilde bu rehberin Cressence'in amcası olduğu anlaşılıp, Baron da keyfi yerinde olunca bu tesadüfen yaratılmış ortamda uzunca bir sohbet doğdu ve o sırada bir sürpriz daha ortaya çıktı. Baron, Cressence'in çalıştığı anda vaktiyle mükemmel bir geyik kızartması yemişti. Bunların hepsi önemli şeyler olsa rastlantılar yüzünden ilginçti ve orada ilk kez memleketiyle ilgili bir şeyler bilen birini görmek Cressence için mucize gibiydi. Kıpkırmızı kesilmiş meraklı bir yüzle baronun karşısında duruyordu. Adam şakalar yapmaya başlayınca ve Tirol şivesini taklit ederek Yodel söylemeyi bilip bilmediğini sorunca ya da benzeri erkek çocuk muziklikleri yapınca kresans gururu okşanarak beceriksizce eğilip büküldü. Dipnot, Yodel folk müziğinde gırtlak nameleriyle şarkı söyleme biçimidir. Sonunda kendi yaptıklarıyla eğlenen baron kadının sert kalçasına keyifle köy usulü bir çaplak indirdi. Ve kadını gülerek dışarı gönderdi. ''Hadi git, uslu senzi. Ziller talla olduğun için al sana iki kron daha.'' Kuşkusuz bu, heyecan verici ve önemli bir durum değildi aslında. Gel gelelim bu beş dakikalık konuşma, bu boğucu yaratığın balıklar gibi saklanmış duygular üzerinde bataklığa atılan taş etkisi yaratmıştı. Git gide ve ağır ağır oluşan hareketli dağ halkalar, ağır kütleler halinde acelesiz ve dalga dalga bilincin kıyısına ulaşabiliyordu. İnatla susan bu kadın yıllardan beri ilk kez biriyle özel bir sohbete dalmıştı. Onunla konuşan tam da bu ilk insanın bu taş yığınlarının ortasında onun dağlarını binmesi, hatta onun hazırladığı kızartmasından yemiş olması Crescens'e doğal bir kader gibi müştü. Üstelik adam kalçasını teklifsizce vurmuştu. Bu köylü dilinde kısa yoldan bir yoklamaydı ve kadına talip olmak demekti. Krasens bu şık ve kibar beyefendinin bir, bu hareketiyle Ondan gerçekten böyle bir talepte bulunduğunu aklından geçirmeye cesaret edemese de bu bedensel samimiyet onun uyuşuk duygular üzerine sarsıcı sayılacak bir etki yaratmıştı. Bu rastlantısal dürtüsüyle birlikte iş dünyasında kademe kademe artan kasılmalar ve hareketlenmeler başladı. Derken içinde önceleri kapaca, sonra gitgide açık biçimde ortaya çıkan yepyeni bir do- duygu oluştu. Bir köpeğin çevresini saran bütün iki ayaklı canlılar arasında birinin kendi sahibi olduğunu hiç ummadığı bir günde kavraması gibiydi bu. Köpek o andan başlayarak efendisinin peşinden koşar, yazgısını ondan üstün kıldığı canlıyı, kuyruğunu sallayarak ya da havlayarak selamlar. Ona gönüllü itaat eder ve izi peşinde uysu alıcı adım adım giderdi. Crescens'in körelmiş, o güne kadar yanlış alışkın olduğu beş kavramla, para, pazar, ocak, kilise ve yatakla sınırlı kalan çevresine yeni, kendini alın açmak isteyen ve eski şeylere kabuk kuvvetle kenara yeten bir öğe girmişti. Crescens yakaladığını ve o Oha- haşin ellerinden bir daha bırakmayan köylü harisliğiyle yeni öğe en derinlerine kör duyuların karmaşık dürtü dünyasına kadar çekmişti. Değişimin gözle görülü şekilde meydana çıkması tabi biraz zaman almıştı. Bu ilk belirtiler bile oldukça silikti. Örneğin şunlardı. Crescens baronun giysilerini ve ayakkabılarını tutkulu bir özenle temizliyordu ama baronesin, Giyislerinin ve ayakkabılarının bakımını oda hizmetçisine bırakıyordu. Ya da onu sıklıkla koridorda ve odalarda görüyordu. Dış kapıdan anahtar takarısı duyar duymaz, baronun pastoslu bastonunu elinden almak için aceleyle onu karşılamaya koşuyordu. Mutfağı her zamankinden iki kat fazla özen gösteriyor. Kendi elleriyle bir geyik kızartması hazırlayabilmek için yoğunluk güçlükle sonra sonra öğrendiği büyük pazar yerine gidiyordu. Ayrıca kendi giyimine de daha çok özen gösterdiği dikkat çekiyordu. Yeni duyguların ilk filizlerinin iş dünyasından mücadeleyle sığdırılıp dışa vurulması bir ya da iki hafta sürmüştü. Bu ilk dürtünün içinden ikinci bir düşüncenin geçermesi ve bu belirsiz ilk büyümenin renginin ve biçiminin berraklaşması yine haftalar gerektirmişti. Bu ikinci duygu ilkini tamamlayan bir duygudan başka bir şey değildi. Krasensin Baron'un eşine beslediği, başlangıçta bulanık olan ama gitgide bütün çıplaklığıyla öne çıkan bir kindi bu. Baron'un yanında yaşayabilen, onunla uyuyabilen ve konuşan ama yine de kendisi gibi teslimiyetçi bir sayı göstermeyen bir kadına yönelikti. İster şimdi eskisinden daha dikkat davranan Cressence, Taptu Efendisi'nin sinirli karısı tarafından iğrenç bir biçimde aşağılandı. o utanç verici kavga tanık olduğu için mi? Yoksa Baron'un güler yüzü yakınlığı Kuzey Almanya'ya özgü, donuk karısının kibirli soğukluğunu ona iki misli hissettirdiği için mi? Bilinmez. Her şeyden habersiz Baron'e karşı alsın hırçın davranmaya, diken gibi binlerce yine batırıcısı bir huysuzlukla dışa vurduğu bir düşmanlık sergilemeye başlamıştı. Barones'in çanını en az iki kez çalması gerekiyordu. Crescens kastan ağırdan alıp açıkça açıkta göstererek bu çağrıya yanıt veriyor, peşinden kararlı bir savunmaya geçtiğini omuzlarını dikleştirerek ortaya koyuyordu. Emirleri ve görevleri hiç konuşmadan asık suratta kabul ediyordu. Öyle ki Barones isteklerini doğru anlaşılıp anlaşılmadığını asla bilemiyordu. Ne olur ne olmaz diye soracak olsa, Crescens ya hırçın bir ifadeyle başını sallıyor ya da onu küçümser gibi bir tonda ''duydum zaten'' karşılığını veriyordu. Ya da tiyatroya gidecekleri sırada önemli bir anahtar ortadan yok olduğu için Barones sinir içinde odadan odaya koşturuyor ama anahtar yarım saat sonra hiç bulmadığı bir köşeden çıkıyordu. Crescens Barones'a gelen haberleri ya da telefonları iletmeyi sürekli unutuyordu. Sorguya çekildiğinde de zerre kadar üzüntü belirtisi göstermeden ''ne yapayım unutmuşum'' diye serçe kesir batıyordu. Asla Baranes'in gözlerinin içine bakmıyordu. Kinli gizleyememekten korkuyordu muhtemelen. Bu arada evdeki sürtüşmeler karı koca arasında gitgide daha tatsızlaşan sahnelerin yaşanmasına yol açıyordu. Haftadan haftaya daha taşkın tavırlar sergilen Baranes'in gerginliğinde huysuzluğuyla farkında olmadan karşıdakini kışkırtan Kresens'in muhtemelen payı vardı. Çok uzun zaman bekar kaldığı için sivrilere zayıflayan zavallı Baranes, ayrıca kocasının kayıtsızlığı ve hizmetçilerin düşmanca davranışları karşısında, dengesini günden güne yitiriyordu. Asabiyeti Brom ve Veranel ile yatıştırılmaya çalışılıyor ancak sonuç alınamıyordu. İyice gerilen sinirleri tartışmalarda kopma noktasına geliyor. Kadın ağlama ve isterim nöbetleri geçiriyor ancak kimse zerre kadar anlaş göremediği gibi ona iyi niyette destek vermeye yanaşan da olmuyordu. Sonunda çağrılan doktor kadının iki el sanataryuma yatmasını önerdi ve başka zaman kayıtsız olan kocası bu öneri ani bir kaygıya kapılıp destekleyince kadının yeniden kuşkulalıp bu öneriye önce direndi. Ama sonra yolculuğa çıkmasına o oda hizmetçisine ona eşlik etmesine karar kırıldı. Bu arada Crescents o koca evde tek başına kalıp beyefendinin hizmetini görecekti. Muhterem beyefendinin bakımının yalnızca ona emanet edildiği haberi Crescens'in uyuşmuş duyuları üzerine canlandırıcı ani bir etki yaratmıştı. Sanki bütün sıvıları ve güçleri sihirli bir şişe içine konup iyice çalkalanmış gibi, şimdi mizacının derinlerinden gizli bir ihtiras yor- tortusu yukarı doğru yükseliyor ve bütün tartışlarını nüfuz ediyordu. Katı ve donmuş uzuvlarındaki durgunluk ve antallık bir anda eriyip çözülüyordu. Elektrik akımı etkisi yaratan bu haber geldiğinden beri sanki uzuvlar hafiflemiş, yürüyüşü hızlanıp canlanmıştı. Yolculuk hazırlığının başladığını duyar duymaz odadan odaya koşturdu. merdivenlerin inip çıktı ve kimse ondan istemeden bavulları kaptığı gibi kendi elleriyle arabaya taşıdı. Baron akşam geç saatte istasyondan döndü. İşgüzellikle onu karşılamaya koşan hizmetçiye bastonunu ve paltosunu uzattıktan sonra Rahat bir soluk alıp başarıyla yolladım dedi. İşte o sırada tuhaf bir şey oldu. Diğer zamanlarda bütün hayvanlar gibi asla gülmeyen Kresens'in katı tuhaflarında şiddetli bir sehilme ve gerilme başladı. Ağzı yamuldu, yayılarak yanlara doğru kaydı. Ve ahmakça aydınlanan yüzünden aleni ve hayvani bir fütursuzlukla öyle bir sırıtma taştı ki baron bu manzara karşısında şaşırıp rahatsız oldu. Gösterdiği yersiz samimiyetten utandı. Ve hiç konuşmadığı odasına geçti. Ama bu anlık rahatsızlık hemen geçti. Ve izleyen günlerde efendiyle hizmetçi birlikte derin bir nefes alıp tadına vardıkları sessizlik ve ruhlarını ferahlatan bir özgürlük birbirlerine bağladı. Kadının yokluğu ortamın bulutlarını dağıtmıştı. Sürekli hesap vermekten kurtulup özgürleşen koca hemen ertesi akşam eve geç geldi. Onu sürekli konuşarak karşılayan karısının aksine Kresens'in sessizce çabalayıp durması baronu ferahlatıyordu. Crescens yine büyük bir tutkuyla gündelik işlerine sarılmıştı. Sabahları daha erken kalkıyor, her yeri pırıl pırıl yapıyor, kapı kollarını ve tokmakları deliler gibi ovuyor, bir çırpıda çok lezzetli yemekler yapıyordu. Baron yedi ilk öğle yemeği sırasında en kıymetli çatal bıçak takımının sırf kendisi için kullanıldığını görünce şaşırmıştı. Oysa bu takım başka zamanlar ancak özel durumlar için gümüş eşya dolabından çıkardı. Baron genelde dikkatsiz biriydi ama bu tuhaf yaratığın özenli ve hassas ilgisi gözünden kaçmamıştı. Özünde iyi niyetli bir insan olduğu için memnuniyetini dile getiren sözleri söylemekten kaçınmadı. Kadını yemeklerini övdü. Arada sırada ortaya birkaç samimi söz attı. Ve ertesi sabah o gün Baron'un isim günüydü. Adının ve soyadının baş harflerini taşıyan ve... Üzerine şekerlemelerden armağı tutulmuş, ustaca yapılmış bir pastayla karşılaşınca kadına bakıp kahkahayla güldü. Bu gidişle beni şımartacaksın Kenzie, Tanrı korusun, karım dönersin ne yaparım ben? Baran yine de birkaç gün daha kendine bazı baskılar uyguladıktan sonra gösterdiği her türlü ihtiyatı elden bıraktı. Ama sonra birçok belirtiye dayanarak Crescens'in ağzının sıkl- sıkılığından kuşkusu kalmayınca tümüyle bekarlık günlerine dönüp evinde rahatına bakmaya başladı. Yaz bekarlığının dördüncü gününde Crescens'i odasına çağırdı. Hiçbir açıklama yapmadan ve sakin bir sesle akşam için iki kişilik soğuk yemek hazırlamasını, sonra da yatmasını söyledi. Gerisini kendisi temin edecekti. Crescens verilen görevi ağzına bile açmadan kabul etti. Bu sözlerin asıl anlamının kalın kafasına girdiğini anlatacak biçimde ne bakmış ne de gözünü kırpıştırmıştı. Ancak kadının asıl amacını çok iyi karpadığını beyefendi çok geçmeden eğlenceli bir sürpriz, sürprizle anlayacaktı. Baran tiyatrodan gece geç vakit yanında opera öğrencisi küçük bir kız eve döndüğünde çiçeklerle süzü nefis bir sofra bulmakla kalmamıştı. Yatak odasına yatağının yanındaki yatakta pervasız bir davet de açılmıştı. Ayrıca karasının ipek geceliği ve terlikleri geleni beklercesine hazır edilmişti. Özgür bırakılmış koca bu yaratığın kapsamlı ilgisini elinde olmadan gülümsedi. Crescens'in bu destekçi sırdaşlığı Baro'nun son çekincesini ortadan kaldırmıştı. Baron sabah erkenden çanını çalıp Crescens'in kiber konu giyinmesine yardımcı olmasını istedi. Böylece ikisinin arasındaki suskun anlaşma gerçek anlamda mühürlenmişti. Crescens'e o günlerde bir de yeni ad verilmişti. O sıralarda Don'la Elvira'yı çalışan Şer Şakrat oper öğrencisi Don Juan'la Yücel Terek takıldığı nazik erkek arkadaşına bir keresini şu senin Leporella'yı çağırsana gelsin demişti. Baron bu isimden hoşlanmıştı. Çünkü Tirollü odun gibi kadınla tuhaf bir şekilde dalga geçiyordu. Baron o günden sonra Crescens'e yalnızca Leporella diye seslendi. İlk duyduğunda başını şaşkınlıkla kaldırıp baka kalan Crescens anlamını kavramadığı bu adına kulağa hoş gelen tanısından etkilendi. Adının değiştirilmesi soyluğa terfi etmiş gibi tadını çıkardı. Coşkulu baron onu ne zaman bu ata çağırırsa ince dudakları geliyor, kahverengi at dişleri büsbütün ortaya çıkıyordu. Ve kadın muhterem efendisinin emirlerini kabul etmek için yaltaklanarak adeta kuyruk sallayarak ona sokuluyordu. Bu at ona aslında eğlence niyetine verilmişti. Gel gelelim geleceğin opera yıldızı bu adı seçerek bu tuhaf yaratığın üzerine hok gibi oturan sözcüklerden bir elbise giydirmişti ona adeta. Çünkü Daponte'nin keyfine de ortak olan suç ortağı gibi bu sevgin nedir bilmeyen körelmiş kız kurusu efendisinin maceralarına tuhaf bir zevk alıyordu. Mesele ölesiye nefret ettiği kadının yatağında bir sabah bu, bir sabah bir başka genç beden tarafından altı üstüne getirilmiş ve onuru lekelenmiş halde bulmanın verdiği manevi tat- tatmin miydi yoksa bunlardan onun gizli bir zevk duyması mıydı bilinmez. Yobaz sert yaşlı kız, efendisinin bütün kaçamaklarına hizmet edebilmek için tutkulu bir çaba sergiliyordu. Canını dişine takmaktan bitkin düşmüş, onlarca yıldır çalışmaktan cinsiyetini yitirmiş bedeni, onu artık çoktanları sıkıştırmadığı için birkaç gün sonra yatak odasına giren ikinci, hatta hemen arkasında üçüncü bir kadının arkasından göz kırparak yaptığı çöp çatanlıktan duyduğu hazın tadını çıkarıyordu. Suç ortaklı ve erotik ortamın içi gıcıklayıcı parfümü, o uyuşmuş duyular üzerinden parlayıcı, Madde etkisi yaratıyordu. Crescens gerçekten La dönüşmüş ve o neşeli olan gibi hareketli, hoplayıp zıplayan canlı biri olmuştu. Olayları böylesine şiddetli bir bişime dahil olmanın yarattığı taşkın heyecan, mizacındaki tuhaf özellikleri açığa çıkarıyordu şimdi. Küçük bir sürü hileler, kurnazlıklar, huysuzluklar, gizlice dinlemeler, merak, pusu kurmalar ve bir yerleri karıştırmalar gibi huylardı bunlar. Kapıları dinliyor, anahtar deliklerinden gözetliyor, odaları ve yatakları dedik dedik arıyordu. Yeni bir av ganimetinin kokusunu alır almaz tuhaf bir heyecana kapılıyor, merdivenlere bir inip bir çıkıyordu. Bu uyanıklı, bu meraklı seyretme hevesi işbirliği, odundan bir kılıf içindeki eski uyuşuk kadından zamanı neredeyse canlı bir insan yaratmıştı. Crescens komşuları da şaşırtarak bir anda girişken biri olmuştu. Kızlarla hoşbeş ediyordu. Bostacıya kaba şakalar yapıyordu ve pazar tezgahlarındaki satıcı kızlarla oturup dedikodu yapmaya başlamıştı. Bir akşam malikânenin ışıkları söndürüldükten sonra hizmetçi kızlar odalarının karşı tarafındaki başka zaman hiçbir ses gelmeyen pencereden tuhaf mırıltılar duydular. Crescens, gür ve çatlak sesini yükseltmeden sütçü kadınların akşamları otlaklarda söyledikleri Alp Dağları şarkılarına mırıldanıyordu. Tek düzen melodi ardına gizlendiği şarkı söylemeye alışkın olmayan dudaklardan güçlükle ve detöre dökülüyordu. Ama yine de tuhaf bir şekilde dokunaklı ve yabancı bir tanısı vardı. Crescent çocukluğundan beri ilk kez şarkı söylemeye çalışıyordu. Ve yılların üzeri örtülü karanlığından güçlükle gün ışığına doğru yükselen bu ürkek notalarda insanın içini acıtan bir şey vardı. Bu duruma bilmeden neden olan baron, gözü ondan başkasını görmeyen bu kadının tuhaf değişimini en az fark eden kişiydi. Öyle ya kim dönüp kendi gölgesine bakardı ki? Gölgesinin sadakatle sürünerek ve sessizce adımlarının arkasından geldiğini hissederdi insan. Bazen birincine varmadığı bir cilek gibi önünden acele ettiğini de bilirdi. Ama gölgenin parodi yaparcasına aldığı biçimleri gözlemlemeye ve bu çarpıtılmış şekillerin içinden kendi varlığını seçmeye çalışması çok nadirdi. Baron'un Cresence'de dikkatini çeken tek husus kadın hizmete her an hazır, suskun, güvenilir ve kendini feda edercesine itaatli oluşuydu. Tam da bu suskunluk, kadının bütün mahrem durumlarda koyduğu doğal mesafe Baron'a büyük huzur veriyordu. Bazen bir köpeğin başını sever gibi kayıtsızca Cresence'in birkaç tatlı sözü gönlünü okşuyordu. Ya da bir başka sefer onunla şakalaşıyor, dostane bir tavırla kulak memesini çimdikliyordu. Sonra bir banknotla tiyatro bileti veriyordu ona. Bunlar üzerine durmadan yeleğinin cebinden çıkarıverdiği küçük de onun için. Kadın içinse huşu içinde tahta kutusuna sakladığı kutsal emanetlerdi. Baron gittikçe kadının önünde yüksek sesle düşünmeyi hatta ona karmaşık görevler vermeyi alışkanlık haline getiriyordu. Kadına güvendiğine dair verdiği işaretleri arttırıyor o da daha büyük bir minnet ve çabayla işlere sarılıyordu. Kadın gitgide koku izinde koşan arayan ve hisseden tuhaf bir içgüdü geliştirmişti. Avının izini sürer gibi Baron'un bütün arzularını araştırıp ortaya çıkarıyor. Hatta bunları kendisine söylenmeden yerine getiriyordu. Bütün yaşamı, çabası ve isteği sanki kendi bedeninden çıkıp Baron'unkine geçmişti. Her şeyi onun gözleriyle görüyor, onun duyularına kulak veriyor. Adamın bütün zevklerinin ve fetihlerinin tadına ahlaksız da bir coşkuyla ortak oluyordu. Eşeği yeni bir dişi canlı ayak bastığında yüzü aydınlanıyor eğer baron akşamları yanında zarif bir kadının eve dönmezse beklentisi yerine getirilmemiş gibi küskün gözlerle bakıyordu. Kadının eskiden uyuşmuş olan zihni evvelce yalnızca ellerinin yaptığını yaparak hızlı ve çılgınca çalışıyor, gözlerinde uyanık bir ışık pırıl pırıl par pırıl diyordu. Hayvan gibi çalışan bitkin ve yorgun canlının içinde bir insan uyanmıştı. Karanlık, kapalı, kurnaz ve tehlikeliydi. İşten pazarlıklı, kafası meşgul, huzursuz ve entrikacıydı. Bir keresinde baron eve erken gelince şaşkınlıktan koridorda kala kaldı. Başka zamanlar çıt çıkmayan mutfak kapısının ardından tuhaf kafkalar ve kıkır kıkır gülmeler mi geliyordu? La Parella hemen ellerini önüne sildi. Yüzünde hem küstah hem de mahcup bir ifadeyle aralık duran kapıda göründü. Bakışlarını yere çevirerek, ''Kusura bakmayın artık beyefendi'' dedi. Ama içeride pastacının kızı var, hoş bir kız. Beyefendiyle tanışmayı öyle istiyor ki, Baro'nun başını kaldırıp hayretle baktı. Böylesine terbiyesiz bir samimet karşısında öfkelenmeli mi yoksa kadının görev aşkıyla yaptığı çapçatanlığı gülmeli miydi? Karar veremedi. Sonunda erkekçe merakı üstün gelip bir göreyim bakalım şunu dedi. Leperella'nın tatlı dili dökerek zamanla yanına çektiği 16 yaşında sarışın, körpe, tatlı küçük bir kızdı bu. Hizmetçi onu ısrarla ittirdi. O da yanakları al al kıkır kıkır gülerek kapıda belirdi. Karşıdaki dükkandan çocuksu bir hayranlıkla sık sık seyrettiği nazik adamın önünde beceriksizce döndü. Baron onu beğendi ve odasına birlikte çay içmeyi önerdi. Kız kabul edip etmemekte kararsız kalıp kresense döndü. Ama o dikkat çekici bir if- acele ile mutfağa kaçmıştı bile. Maceraya sürüklenmiş kızın böyle çıkıp kırmızı bir yüzle ve heyecanlı bir merak içinde tehlikeli davete uymaktan başka seçeneği kalmamıştı. Ama Do, aşamaları atlayıp geçmezdi. İri kemikli, sıkıcı canlı da, karmaşık ve çarpık bir tutkunun baskısıyla zihinsel bir devinim zorla gerçekmiş olsa, Crescens'in sonradan edindiği dar kafalı düşünce tarzının, hayvanların kısa süreli dürtülerine benzemekten öteye gidemediği ilk fırsatta ortaya çıkmıştı. Crescens, köpekler gibi bağlandı efendisine her alanda hizmet etme tutukusu içinde, öylesine kaybolup gitmişti ki, evin uzakta olan kadını tamamen unutmuştu. Ayılması bu yüzden çok feci oldu. Baron bir sabah aksi ve sinirli tavırla elinde bir mektupla içeri girip evin her yerini üzerine sokmasını ertesi gün karısının sanataryumdan eve döneceğini söylediğinde Crescens güneşli havada yıldırım çarpmışa döndü. benzi attı, ağzı açık öylece kala kaldı. Haber göğsüne bıçak gibi saklanmıştı. Acaba yanlış mı anladım diye bakıyor, yalnızca bakıyordu. Bu ani değişim yüzünü öylesine şiddetli bir korkuyla alt üst etmişti ki Aran onu rahatlatıcı sözlerle biraz yatıştırma ihtiyacı duydu. ''Bu haber anlaşılan seni de sevindirmedi, Kenzi. Ama yapacak bir şey yok.'' Derken taş kesilmiş, yüzde bir hareket başladı. Ta derinden, sanki bağırsaklardan başlayıp yukarı doğru tırmanan, şiddetli bir kasılma az öncesine kadar çok solgun olan yanakları koyu kırmızıya boyadı. Sert kalp atışlarıyla yukarı doğru pompalanan bir şey ağır ağır kabarıyor, kırtlak, zorlayıcı sıkıntıdan titriyordu. Sonunda o şey yukarı ulaştı ve gıcırdayan dişlerin bir sesle döküldü. Şey, şey, bir şey yapılabilir aslında. Öldürücü bir kurşun gibi sert çıkmıştı bu cümle. Yapılan yüz bu şiddetli boşalmanın ardından öylesine kötücül, öylesine kararlı bir ifadeyle buruştu ki, baron elinde olmadan korkuyla yerinden fırlayıp geriledi. Ama Crescens çoktan arkasını dönmüş, parmaklarını kırmak istercesine kasarak sergilediği bir çabayla bir bakır havanı haga. Agaret olmaya başlamıştı. Baranes'in dönüşüyle birlikte evde yeniden esmeye başlayan fırtına kapıları çarparak kapatıyor, odaları bütün sertliğiyle dolaşıyor, evin şehvetli hoş havasını kurander gibi dışarı atıyordu. Ağlatılan kadın kocasının evi onur kırıcı biçimde kötüye kullandığını ya komşuların dedikodularından ve imzası mektuplardan öğrenmişti ya da kocasının kendisini karşılarken açıkçası gösterdiği fütursuz, bezgin ve sinirli tarbına canı sıkılmıştı. Nedeni her neyse sanatoryumda geçirdiği iki ay kopacak kadar gerilmiş sinirlerine belli ki pek iyi gelmemişti. Çünkü ağlama nöbetleri, tehditler ve sinir krizleri birbirini izliyordu. Kara koca arasındaki ilişki geçen gün daha dayanılmaz oluyordu. Baron üzerine hücum eden suçlamalar birkaç hafta daha o bilinen kibarıyla yiğitçe direndi. Karısı ona boşanmakla ya da ailesi mektup yazmakla tehdit etmeye başlayınca da kaçmak ve oyalayıcı karşılıklar verdi. Baran'ın tam da bu sevgisiz ve soğuk kayıtsızlığı, hiç dostlu olmayan, çevresi gizli düşmanlarla sarılı kadını gitgide daha derinleşip dozu artan bir taşkınlığa sürüklüyordu. Crescens eski soskunluğundan yeniden zırh gibi bürünmüştü. Ama bu seferki soskunluğu saldırgan ve tehlikeliydi. Hanıma eve girerken inatla mutfaktan çıkmadı. Sonra dışarı çağrıldığında evine dönen kadını selamlamamak için direndi. Omuzlarını huysuz bir tavırla onun öne çıkarıp küçük gibi durdu. Ve soruları öylesine hiçin yanıtladı ki, sonunda sarpa taşan kadın ona sırtını döndü. Krestans her şeyden habersiz kadını arkasına attığı tek bir bakışla içinde biriken bütün kini kustu. Kadının dönmesiyle birlikte haris duyguları haksız bir sorguna uğramışçasına tepki vermeye başlamıştı. Tutkuyla tadını çıkardığı hizmetlerinden duyduğu mutluluğun ardından yeniden mutfak ve ocağın başına itilmişti. Samimi laparer ile adı geri alınmıştı. Çünkü Baron, Crescens'in karısının yanında yakınlık göstermekten özenle kaçınıyordu. Ama iğrenç kavgalardan bunalıp o ilgiye ihtiyaç duyduğunda ve havasını değiştirmek istediğinde bazen gizlice mutfağa süzülüp Crescens'in yanına geliyor. Sırf artık dayanamıyorum diye bilmek için sert tahta sandalyelerden birine oturuyordu. Taptı Efendisi'nin çok geriline yanına sığındığı bu anlar Leperella'nın en mutlu olduğu zamanlardı. Yanıt vermeye ya da avutucu sözler söyleme asla cesaret edemezdi. Sessizce kendi içine dönüp öylece otururdu. Arada sırada başını kaldırıp kendini kula cool ettiği tanrısını onu dinlediğini gösteren acıma ve kaygı dolu bir bakışla bakardı. Ve bu ilgi barona iyi gelirdi. Ama baro mutfaktan çıkar çıkmaz Crescens'in yüzündeki öfke çizgisi alına kadar uzar ve iri elleri öfkesini savunması etleri döverek ya da kapları çatal bıçağı ovarak çıkarırdı. Evin hanımının geri dönüşüyle esmeye başlayıp evi dolduran boğucu hava sonunda kopan bir fırtınayla boşaldı. Yaşanan sert kavgalardan birine sabrı taşan Baran, alçak gönüllü ve umursamaz okul çocuğu konumundan ağızını sırırlı ve kapıyı arkasından çarparak çıktı. Bıktım artık diye öylesine bir öfkeyle bağırdı ki en uçtaki odanın camları bile zangır zangır titredi. Kıpkırmızı bir yüzle kızgınlıktan hala alev alev yanarken tufağa gerilmiş yay gibi titreyen Cresence'in yanına gidip ''Derhal bavulumla tüfeğimi hazırla'' dedi. ''Bir haftalığında ava gidiyorum. Bu cehenneme şeytan bile daha fazla dayanamaz. Bu işe artık bir son vermeli.'' Cresence ona tutkuyla baktı. İşte Baron yeniden beyefendi olmuştu. Gırtlağının derinlerinden hamurcuyla çıkan boğuk bir gülüşle ''Haklısınız beyefendi, bu işe bir son vermeli.'' dedi. Hamaratlıktan sakerek odada odaya koşturarak uçarcasına bir telaşla dolaplarda ve masaların üzerinde bulduysa toplarken bu handal yaratan bütün sinirleri gerilim ve hırsan titriyordu. Bavul ve tüfeği kendi elleriyle merdivenlerde indirip arabaya taşıdı. Baron gösterdiği çaba için krasnese teşekkür edecek doğru sözcü aradığı sırada gördüğü şey karşısında korkuyla irkildi. Çünkü kadının sımsıkı sıktığı dudaklarını adamı her seferinde örgüten o sinisli gülüş yayılmıştı yine. Crescens'i böyle pusuya yatmış halde görünce baronun aklına elinde olmadan saldırmaya hazırlanan bir hayvanın sıkılmış pençeleriyle duruşu gelmişti. Ama Crescens bir hemencik büzüldü ve neredeyse can sıkıcı bir sırnaşlıklılıkla ve boğuk bir sesle ''Rahat rahat gidin siz beyefendi ben her şeyi hallederim'' diye fısıldadı. Baron üç gün sonra aldığı acil bir telgrafla avdan geri çağrılmıştı. Onu istasyonda kuzeni karşıladı. Baron tedirgindi ve üzücü bir şey olduğunu ilk bakışta anlamıştı. Çünkü kuzeninin bakışları gergin ve huzursuzdu. Baran alıştırıcı. Biri sözünün ardından gerçeği öğrendi. Karısı o sabah yatağında ölü bulunmuştu. Odaya hava gazı donmuştu. Kuzeni, dikkatsizlik eseri meydana gelmiş bir kazanın maalesef söz konusu olmadığını belirtti. Çünkü Mayıs ayıydı ve gaz sobası çoktan dış kullanılıyordu. Zavallı canına kıymak istediği akşam veren el almasından belliydi. İlaveten aşçı krasansın ifadesi vardı. Aşçı okşam evde yalnız ve zavallı kadının gece vakti belli ki itinerle kapatılmış gaz musluğunu kastın açmak niyetiyle öndeki odaya geçtiğini duymuştu. Çağrılan adli hekim de bu ifade üzerine her türlü kazı avlasının imkansız olduğunu açıklamış, olayı, tut- olayı tutana intihar kaydıyla geçirmişti. Baron tutramaya başladı. Kuzeni Kresens'in tanıklığına söz ederken Baron ellerinden kanın çekildiğini hissetti. Ağzısın berbat, iğrenç bir fikir mide bulantısı gibi dalgalanarak yayıldı içine. Ama baron bu midesini kaynatan, acı veren duygu zorla bastırdı ve kuzeninin onu eve sokması gönülsüzce boyun Cenaze götürülmüştü. Sonunda akrabalar onu karanlık, düşmanca bakışlarla bekliyordu. Baş sağlığı dilekleri bir bıçak kadar soğuktu. Akrabalar suçlayıcı bir tarzı üstüne basa basa skandalı, örtbas etmenin maalesef mümkün olmadığını dile getirmek zorunda olduklarını belirttiler. Çünkü hizmetçi kız o sabah hanımefendi intihar etmişti, diye bağırarak kendini merdivene atmıştı. Onlara göre cenaze töreni sade olmalıydı. Çünkü keskin bıçak yine baronun üzerine buz gibi gönelmişti. Ortada bir sürü dedikodu dolaştığından insanların merakı kabarmıştı. Harbat durumdaki baron konuşulanları karma karışık bir kafayla dinledi. Bir ara farkında olmadan başını kaldırıp bakışlarını yatak odasının kapalı duran kapısına çevirdi. Sonra başını yüreksizce yeniden eğdi. İçinde durmaksızın kabarıp onu aç veren bir şeyi sonuna kadar düşünmek istiyordu. Ancak bu kin dolu boş sözler aklını karıştırıyordu. Siyahlara bürünmüş akrabalar yarım saat daha gevezelik ederek çevresini sardılar. Sonra birer birer ayrıldılar. Baron boşuna noş odada tek başınaydı şimdi. Ağır bir tokat yemiş gibi titriyor. Başı ağrıyor, eklemleri tutmuyordu. O sırada kapıya vuruldu. Gir dedi Baron ilkilerek. Arkadan çekinerek yaklaşan adımlar duydu. İyi bildiği sert, gizlice sokulan, sürünün adımlardı bunlar. Birden dehşete kapıldı. Sanki boyun omuru bir yere sık fidalanmış ve teni çakaklarından başlayıp dizlerine kadar buzla kaplı, diken diken olmuştu. Baran arkasına dönmek istiyor ama kaslarına söz geçiremiyordu. Böylece odanın ortasına kala kaldı. Sessizce titriyor, kolları sarkmış, elleri taş kesilmişti ve suçlu olduğunu bile bile orada durup kalmanın nasıl ödlekçe göründüğünü çok iyi hissediyordu. Bütün gücüyle çabalaması boşunaydı. Kasları onu dinlemiyordu. O sırada arkasındaki ses umursamaz bir sakinlikle ve alabildiğine dingin, kupkuru bir nezaketle Beyefendi yemeğiniz evde mi yoksa dışarını mı yiyeceğinizi soracaktım yalnızca dedi. Baron'un titremesi daha da şiddetlenmiş o buz gibi soğukluk şimdi göğsüne kadar çıkmıştı. Üç kez denedikten sonra sonunda boğazdan güçlükle çıkararak hayır hiçbir şey yemeyeceğim şimdi diyebildi. Bunun üzerine o adımlar yine sürünerek dışarı çıktı. Ama Baron arkasına dönmeye cesaret edemedi. Sonra kaskatı hali ansızın çözüldü duyduğu tiksinti ya da geçirdiği nöbetin etkisiyle içi dışı sarsılmaya başladı. Bir hamleyle kapıya doğru atıldı. O adımlar, o nefret ettiği hayalet gibi peşini bırakmayan adımlar, yanına bir daha yaklaşmasın diye anahtarı hızla çevirdi. Sonra kendini koltuğa bıraktı. Aklına getirmek istemediği ama sümüklü böcek misali buz gibi ve yapış yapış, içinde sürekli gezilen bir düşünceyi aklından boğarak atmaya çabalıyordu şimdi. Dokunmaya tiksindiği bu zoraki düşünce, karşısında savunması kaldığı sümük gibi iğrenç düşünce bütün duygularını esir alıyordu. Uykusuz geçirdiği gece ve izleyen bütün saatler boyunca hatta cenaze töreni sırasında siyah giysiler içinde sessizce tabutun başında dururken bile onu terk etmedi. Cenaze törenini izleyen gün baron alel acele kentten ayrıldı. Oradaki yüzlerin hiçbirine katlanamıyordu artık. Taziyede bulunurken yoksa ona mı öyle geliyordu? Tuhaf bir şekilde gözetleyen Eziyet ederek yargılayan gözlerle bakıyorlardı ona. Hatta cansız nesneler gibi kötücül ve suçlayıcı bir dille konuşuyordu. Evdeki her mobilya, özellikle de her şey gazın tatlımsı kokusunun adeta sindiği yatak odasındaki eşyalar, elinde olmadan kapı kolunu indirdiği sırada bile onu geri itiyordu. Uyurken ve uyanırken yaşadığı en büyük kabus, bir zamanlar sırdaşı olan kadının kayıtsız ve soğuk umursamazlığıydı. Bomboş evin içinde sanki hiçbir şey olmamış gibi dolunup durmasıydı. Baron, kuzeninin istasyonu onun adını andan beri kadının her karşılaştığında titiyordu. Adımlarını duyar duymaz kaçmak istiyor, içine asabi bir huzursuzluk kaplıyordu. Bu sürüyerek atılan umursamaz adımları görmeye de duymaya da katlanamıyor, bu soğuk ve sessiz rahatlığı kaldıramıyordu artık. Kadını çatlak sesini, yağlı saçlarını, hayvansı, boğuç ve vahşi duygusuzluğunu anımsadığında midesi bulanıyordu. Boğazını sıkan bağı bir ip gibi şiddetle koparacak güce sahip olmadığı için öfkesini kendine de yöneltiyordu. Böylece görebildiği tek çıkar yol kaçmaktı. Bavulunu gizlice Crescens'e tek bir söz söylemeden hazırladı ve geride Carnton'daki arkadaşlarının yanına gittiğini aceleyle yazdığı bir not bıraktı yalnızca. Baron yaz boyu eve uğramadı. Bir seferinde miras işleriyle ilgili olarak Viyana'ya acilen çağrıldığında gizlice gelmeyi, otelde kalmayı ve evde ısrarla oturmayı sürdüren Baykuş'a haberdar etmemeyi yeğledi. Cressence kimseyle konuşmadığı için Baron'un geldiğini öğrenememişti. Bütün bir gün işsiz güçsüz, Baykuşlar gibi asık suratla mutfakta hareketsizce oturuyor, eskiden bir kez gittiği kiliseye iki kez gidiyor, Baron'un avukatı aracılığıyla talimatlar ve maaşı sayılmak üzere para alıyor ancak Baron'un kendisinden hiçbir haber alamıyordu. Baron ona ne yazıyor ne de haber yolluyordu. Kadın böylece sessizce oturup bekliyordu. Yüzü daha da sertleşip çöktü. Hareketleri yine kütük gibi oldu ve böyle esterrengiz kas katı bir halde bekleyip dururken haftalar haftaları kovaladı. Ancak sonbahar geldiğinde yapılması gereken acil işlerinden dolayı baron tatilini uzatamayıp evine dönmek zorunda kaldı. E- eşikte durdu, kararsızdı. Yakın dostlarının arasında geçirdiği iki ay ona pek çok şeyi adeta unutturmuştu. Ama şimdi kabuslarıyla muhtemelen suç ortağı olan biriyle yeniden yüz yüze geleceği için midesini bulandıran aynı boğucu kasılmayı hissetti. Gitgide yavaşlatarak çıktığı her basamakla birlikte o görünmez el de boğazına doğru tırmanıyordu. Kas katı olmuş parmakların anahtarı kilde sokup güç bela çevirebilmesi için bütün irade gücünü toplayıp zorla kendine gelmesi gerekti. Crescens kilde sokan anahtarın takırtısını duyar duymaz şaşkınlık içinde mutfaktan dışarı fırladı. Baron'u görünce kireç gibi bir yüzle bir an durdu. Eğilmek için Baron'un yere bıraktığı çantasına doğru uzandı hemen. Ama selam vermeyi unuttu. Baron da tek söz etmedi. Kadın çantayı sessizce efendisinin odasına taşıdı. O da onu sessizce izledi. Hiç konuşmadan pencereden dışarı bakarak kadının odadan çıkmasını bekledi. Arkasından kapısını telaşla kilitledi. Bu aylardan sonra ilk karşılaşmalarıyordu. Cresence bekledi. Kadını görünce baş gösteren dehşet dolu o iğrenç kasılma belki geçer diye baron da bekledi. Ama geçmedi. Daha kadını görmeden, yalnızca koridordan gelen adımların duyduğunda bile sıkıntısı dalga dalga büyüyordu. Kahvaltıya elini sürmüyor, her sabah tek bir söz etmeden telaşla evden çıkıyor, kadının yakınında olmamak için gece yarısına kadar da dönmüyordu. Kadına vermesi kaçınılmaz olan iki üç görevde yüzüne bakmadan söylüyordu. Bu hortlakla aynı odanın havasını solumaktan boğulur gibi oluyordu. Bunlar olurken Crescens tahta taburesinde bütün gün ağzını açmadan oturuyordu. Kendisi için yemek pişirmiyordu artık. Her yemekten tiksiniyor, herkesten kaçıyordu. Yalnızca oturuyor ve kabahat işlediğini bilen dayak yemiş köpek gibi ürkek gözlerle sahibin ilk ıslığını çalmasını bekliyordu. Karanlık zihni olup biteni tam olarak idrak edemiyordu. Tek bildiği tanrısının ve efendisinin ondan kaçtığı ve onu istemediğiydi. Olanca şiddetiyle içine işleyen Yalnızca buydu. Baron geldiğinden üç gün sonra kapının zili çaldı. Kır saçlı, tıraş olmuş, sakin bir adam elinde bavuluyla eşikte duruyordu. Crescens adamı yollamaya yeltendi önce. Ancak davetsiz misafir, ısrarla yeni uşak olduğunu, beyefendinin saat 10'da kendisini istediğini söyleyip, Crescens'ten gelişini haber vermesini istedi. Yüzü kireç gibi olan Crescens bir an durdu. Açtığı parmakları havada kas katı oldu. Ardından eli vurulmuş kuş gibi aşağı düştü. ''Kendiniz girin içeri.'' diye tersledi şaşırıp kalan adama. Sonra mutfağa doğru döndü. Kapıyı çarparak kapattı. Uşak eve yerleşti. Evin beyi o günden sonra Crescens'e konuşmaktan kurtuldu. Bütün emirlerini soyluların yanında çalışmış sakin ve yaşlı uşak aracılığıyla iletti kadına. Crescens evde olup bitenleri öğrenemiyor. Her şeyi bir taşın üzerinden akan dalga gibi onu buz gibi aşıp gidiyordu. Bu boğucu durum iki hafta sürdü ve kresense hastalık gibi kemirdi. Kadının yüzü uzadı, kemikleri çıktı ve şakaklarındaki saçlar ansızın ağırdı. Hareketleri bir bütün taşlaştı. Neredeyse bütün gün tahta tabiresine hiç konuşmadan oturuyor, boş gözlerle pencereye bakıyordu. Eğer çalışıyorsa bunu öfke patlamasını andıran bir şiddet eylemine dönüştürüyordu. Bu iki haftanın sonunda uşak bir gün efendisinin odasına girdi. Onun arcazane bekleyişine kendisine çok önemli bir haber vermek istediğini baron hemen anlamıştı. Uşak Tirolli sevimsiz diye açığalayıcı bir ad taklı, huysuz yaratı daha önce de patronu şikayet etmiş ve işte son verilmesini önermişti. Ama baron bir rahatsızlık duymuş olmalı ki Uşak önerisini duymamış gibi davranmıştı önce. O gün reverans yaparak geri çekilen Uşak bu defa düşüncesine ısrar etti. Yüzünde tuhaf hatta mahcup bir ifadeyle kekeleyerek ağzındaki baklayı çıkardı sonunda. Beyefendinin söyleyeceklerini gülünç bulmamasını rica etti. Ama başka başka türlü anlatamazdı. Kadınlar korkuyordu. Bu içine kapanıp hain şey dayanılmaz biriydi. Sayın baronun evinde nasıl tehlikeli birini barındırdığından haberi yoktu. Uyarılan baron elinde olmadan irkildi. Uşağın ne demek istediğini neyi kastettiğini sordu. Uşak bunun üzerine iddiasını yumuşattı. Belli bir örnek göstermezdi ama bu kişinin azgin bir hayvan olduğunu, birine kolayca zarar verebileceğini düşünüyordu. Dün kadına bir talimat vermek üzere arkasını döndüğünde, hiç ummadığı bir bakışını yakalamıştı. Tamam, bir bakışçı fazla bir şey söylenemezdi. Ama kadın sanki boğazına atılacakmış gibi bakıyordu. İşte o andan beri kadından ürüküyor. Evet, onun hazırladığı yemekleri elini sürmeye korkuyordu. Sözlerini, ''Sayın Baron, onun ne derece tehlikeli biri olduğunu bilmiyorsunuz.'' diye bitirdi. Konuşmuyor, hiçbir açıklamada bulunmuyor ama bence dinerde işleyebilecek biri o. Baron, kadını suçlayan uşağı korku dolu gözlerle dik dik baktı. Belli bir şey mi duymuştu, biri kuşkulandığını mı söylemişti? Parmaklarının titremeye başladığını hissetti. Heyecanı ellerinden belli olmasın diye prosunu aceleyle bıraktı. Ama yaşlı adamın yüzü saf ve temizdi. Hayır bir şey biliyor olamazdı. Baron duraksadı. Sonra ne yapmak istediğini çarçabuk bulup toparladı ve kararını verdi. Şimdilik bekle ama saygısız bir hareketin daha görürsem benim adıma işine son ver. Uşak eğilip selam verdi. Baron da kurtulduğunu hissedip uzaklaştı. Bu güzemle tehlikeli yaratığı her anımsadığında kararıyordu. En iyisi kendisi yokken örneğin Noel'de bu işin halledilmesiydi. Kadınlar kurtulacağını düşünmek bile ruhuna iyi geliyordu. ''Evet, en iyisi bu. Noel'de ben yokken.'' diye düşüncesini doğruladı. Ama hemen ertesi gün Baron sofradan kalkıp odasına henüz girdi sırada kapı çalındı. Baron gazetesinden dalgın dalgın başını kaldırdı. Homurdanarak ''Giyir.'' dedi. Düşlerinde dolanıp duran o gün nefret ettiği nef- sert adımlar sürünerek odaya girdi. Baron irkildi. Kemik içinde kalmış sapsarı, solgun surat, sıska ve kara karabedenin tepesine kur kafa gibi titriyordu. Bu bütün kendi içine kapanmış yaratığın ürkü kadınlarının halının kenarında ezikle durduğunu görünce adamın duyduğu dehşete az da olsa acıma karıştı. Sersemletini gizlemek için kadına iyi niyetle yaklaşıyormuş gibi yaptı. E ee, ne var Crescens diye sordu. Ama sesi amaçladığı gibi dostane ve sevimli çıkmamıştı. İstemediği halde mesafeli ve kızgındı. Crescens kımıldadı. Gözlerini halıya dikmişti. Sonunda tıpkı bir şey tekmeler gibi... ''Uşak söyledi.'' verdi. Beyefendinin işime son verdiğini söyledi. Baron ayağa kalktı. Rahatsız olmuştu. Bu işin bu kadar hızlı gelişeceğini ummamıştı. Böylece kekeleyerek bir şeyler anlatmaya başladı. Aslında uşağın bu kadar sert şeyler söylemek istememiş olacağını, Crescens'in öteki çalışanlar iyi geçinmeye bakmasını ve aklına olan gelen benzeri şeyleri söyledi. Ama Crescens omuzlarını kaldırmış öylece duruyor, halıyı gözleriyle adeta uyuyordu. Amansız bir inatla başını boğalar gibi eğmiş, baronun nazik sözlerini hiçbirine kulak asmıyor, adamın ağzından bir türlü çıkmayan tek bir sözcüğü bekliyordu. Bir hizmetçinin karşısında oynamak zorunda kaldığı küçük düşürücü gevesiz rolünden, baron sonunda rahatsızlık ve yorgunluk duyup susunca kadın keçi inadını sürdürüp ağzını açmadı. Sonra asi bir tonlu dudaklarından şu sözler dökülüverdi. Bir tek şey bilmek istiyorum. İşime son vermesi için Anton'u sayın Baro mu görevlendirdiler? Bu sözler ağzından sert, kızgın ve zorbaca çıkmıştı. Sinirleri zaten gerilmiş olan adam bunun üzerine yumruk yemiş gibi oldu. Tehdit miydi bu? Kadın ona meydan mı okuyordu? Ve adamın bütün cesaretsizliği ve acıma duygusu bir anda uçup gitti. Haftalardır içine birikmiş olan kin ve tiksinti alevlendi. Bu işe bir son verme arzusuyla birleşti. Ve ansızın tavrını tamamen değiştirdi. Bakanlıkta öğrendiği soğuk nesnelliğe bürünüp umursamaz bir tavırda tasdik etti. Evet evet doğruydu. Evin idaresiyle ilgili bütün konularda uşağa tam yet- yetkiyi kendisi vermişti. Kendisi şahsen kadının iyiliğini istiyordu. Ve işten çıkarılması kararını geri alınması için elinden geleni tabii yapacaktı. Gel gelelim kadın uşakla dostane bir ilişki sürdürmeye. Bundan sonra direnirse o zaman baron kendisini hizmet almaktan vazgeçmek zorunda kalacaktı. Ve son sözleri söylerken bütün iradesini topladı. Gizli bir imayla sırnaşıklık karşısında çekinip geri adım atmamak için kararlı bir tavırla bakışlarını kendisini sözüm ona tehdit eden kadına çevirdi ve ona dik dik baktı. Ama Crescens'in şimdi ürkekçe yerden kaldırdığı bakışları hemen önündeki çalıkların arasından kendisini kovalayan sürüyü fark eden ağır yaralı bir hayvanınkine benziyordu. Sağ olun diyebildi zayıf bir sesi. Giderim ben. Muhterem beyefendi yük olmak istemem ve ağır ağır hiç arkasına dönüp bakmadan omuzlarını düşürüp odun gibi kas katı adımlarını sürüyerek kapıdan çıkıp gitti. Baron o akşam opera dönüşü çalışma masasının üzerindeki yeni gelen mektuplara bakarken tanımadığı dört köşeli bir şeyi fark etti. Işığı açınca bunun köylü iş ahşap oyma bir kutu olduğunu anladı. Kutu kilitli değildi. Kreansen'in bir zamanlar verdiği bütün ufak tefek şeyler büyük bir titizlikle istiflenmişti içine. Avdan gönderilmiş birkaç kartpostal, iki tiyatro bileti, bir gümüş yüzük, kadının biriktir üst üste yığdığı banknotlar ve bir de 20 yıl önce tirolde çekilmiş bir fotoğraf. Bu fotoğrafta Krasensin belli ki flash ışığından ürkmüş gözlerine birkaç saat önce yaşanan ve vedalaşma sırasındaki aynı rencide olmuş ve değer giymiş ifade vardı. Baron ne yapacağını tam olarak kestiremeden kutuyu kenara itip dışarı çıktı. Uşağı Krasensin eşyalarını çalışma masanın üzerinde ne aradığını sordu. Uşak hesap vermesi için düşmanını hemen getirmeye gitti. Gel gelin kresensi ne mutfakta ne de odalarda bulabildi. Ertesi gün polis raporlarında 40 yaşlarındaki bir kadının Tuna Nehri köprüsünü atlayarak intihar ettiği yer alınca baronun ve uşağın nepararlarının nereye kaybolduğunu merak etmelerine artık gerek kalmamıştı.